0: Livet i arkivet. En podd från Västerbottens museum och folkrörelsearkivet i Västerbotten. Jag är en ung grabb i Skellefteå som skulle vilja bli medlem i RFSL Umeå. För jag står inte ut med ensamheten här i norr. Så här börjar ett brev skrivet av en ung västerbottning 1974- han är en av många norrlänningar vid den här tiden som letat upp en speciell adress som går till en postbox i Umeå. Till den kan homo- och bisexuella skicka brev. Breven öppnas, de blir lästa och besvaras från en lägenhet bakom en brun dörr här i centrala Umeå. Den bruna dörren ser ut att kunna gå till vilken lägenhet som helst. Men i rummen bakom den växer under 1970-talet fram en ny folkrörelse genom RFSL, Riksförbundet för sexuellt lika berättigande, som startade en lokalavdelning i den unga studentstaden Umeå. De närmaste åren ska den här lägenheten fungera som en central för homo, bi och trans och queer i Västerbotten i en tid då homosexualitet betraktas som en sjukdom. Massor av brev och telefonsamtal strömmar in, också in från andra delar av Sverige, till och med från andra länder. Vilka var det då som svarade på de här breven? Vem tog emot alla brev och telefonsamtal? Jag heter Anna Stens, arbetar på arkivet och har sökt upp den bruna dörren för att knacka på. Ja. Lennart var med och startade RFSELs lokalavdelning 1972 och är en av dem som tog emot frågorna som kom in via brev och telefonsamtal. Lennart har valt att vara med i den här podden med finierat namn. De första åren fungerade den här lägenheten både som bostad och RFS kontor.
1: Ja, gamla kontorsrummet. Det var ett skrivbord så. Lennart telefoner.
0: bodde och jobbade här och idag bor han faktiskt kvar. Och jag får följa med in i lägenheten som han delar med sin partner. Paret har antikviteter från golv till tak med stora skåp, glimmande ljusstakar och klockor. Det har snart gått 50 år sedan det här var ett kontor med en ganska diskret men livsviktig verksamhet.
1: Permar, 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 skrivbord, tre telefoner. Och det, det var alltså en hemlig telefon för att inte adressen skulle vara med. Men sen gjorde vi hur mycket reklam för själva telefonnummer som möjligt. Men det var ju vitsen.
0: RFSLs lokalavdelning i Umeå kommer till decennier innan HBTQI är ett begrepp. När RFSL bildades i Sverige 1950 hade homosexuella handlingar precis avkriminaliserats. Homosexualitet betecknades istället som en sjukdom- och så var det ända fram till 1979.
1: För, för de som var ja, gay så var det ju det att det var ju svårt för dem att veta vem törs att prata med om det här. Mm. Så jag gjorde små broschyrer, så skickade vi till Lövånger och till, eh, till någon annans, eller vad, vad det var. Vi tog de minsta post som var billigast då, mm. och så fick alla hushåll det här. Då tar de att det blir telefonsamtal. Mm.
0: Lennart har lärt sig göra snygga trycksaker och han gör egna broschyrer och annat informationsmaterial som RFSL sprider, bland annat som massutskick med hjälp av posten. Det trycks också mängder med så kallade tändsticksetiketter, alltså klistermärken, med kontaktuppgifter som medlemmarna kan fästa på just tändsticksaskar, lyktstolpar och på dörrar där många människor passerar.
1: De är väldigt praktiska att ha, de är små man kan lämna en tändsk ask med telefoner och sånt där på en fika eller sånt sånt. Mm. Mm. Så att under min period så tror jag att vi tryckte över hundratusen etiketter.
0: Ni fick ju väldigt många samtal, eller hur?
1: Ja, det det. Vi körde statistik och vi hade, jag gissar att vi hade två, tre tusen samtal per år. Mm. Och de, de flesta efter klockan elva på kvällen. Mm. Och frekvent på, på helger, två, tre, fyra på morgonen. Det var mycket tur att man var ung då, så man kunde somna om.
2: Mm.
0: Det gick att ringa till sjortelefonen i princip dygnet runt- med hjälp av olika telefonabonnemang lyckas Lennart skapa kontakt mellan de som söker kärlek och gemenskap. Lennart lägger helt enkelt telefonlur mot telefonlur så att de som hör av sig får prata med öran.
1: Någon ringde från någon by. Han talade om många gånger varifrån, ungefär varifrån de kom. Och Då visste vi kanske att det fanns någon annan i samma område. Så att då brukade vi, för, för, och vi fick ju inte lämna ut telefonnummer på någon. Om det inte var de, våra eh, representanter. Så vi brukar ju helt enkelt ringa upp den andra personen med egen telefon. Så fick de fem minuter på sig, så slog vi lur mot lur. Fick de prata med varandra? Och det var ju uppenbart så att, att det, ble, det var inte alltid det brenda paret av det. Här, men de slapp ju ena bens, bensinkostnader. De behöver inte åka två bilar till, i 40 mil. Va? Så det var, det var ju ett sätt att, att, att komma över det.
0: Vad pratades de om mellan de här lurarna?
1: Ganska ofta var det helt tyst. Så man fick alltså locka. Ungefär som att sitta och mäta. Man fick locka med någonting. Och, ja, vad heter du? och Var kommer du ifrån? Och, och så sa du kanske bara klick. Mm. Och så ringde jag upp om en halvtimme igen. Så det fanns alla varianter. Mm. Mm. Och sen har man ju efteråt. Kanske något år senare. Så var det inte som rätt att de har gjort så. Därför har de öppnat sig.
3: Hej. Jag bor i Luleå. Jag har ingen som jag känner i Umeå. Vet inga hotell. Eller var ni har i möten. Kan inte någon vara snäll och hjälpa mig? Kanske rent utav möta mig? Om jag tar buss ner till Umeå. Skriv svar. Kvinna, Norrbotten, 1973.
4: Jag har aldrig vågat ta kontakt med likasinnande. Och därför alltid känt mig ensam och övergiven. Efter mitt sista besök hos en psykiatriker fick jag höra talas om ert förbund. Och skriver nu för att söka hjälp. Jag är intresserad av vad ert förbund sysslar med. Men även om hur jag kan komma i kontakt med människor med samma problem. Var träffas vi homosexuella bosatta i Umeå och övriga städer? Med önskan om fortsatt kontakt och svar på mina frågor. Killa i Norrbotten 1973.
5: RFSL Umeå
0: säger relax. Come out of, the,
5: out of the closet.
0: Karin Holmgren, arkivarie, går igenom material från RFSL som idag finns hos oss på Folkrövsarkivet i Umeå. I arkivets källare finns de brev som du just hörde och här finns också tidningsklipp, protokoll, affischer och annat som berättar om livet som homo, bi, trans och queer från 1972 till idag. Det här är delvis känsligt material. De som på 1970-talet skrev till RFSL i Umeå om sina innersta känslor kan ju förstås fortfarande vara i livet och de hade ingen aning om att vi nu idag skulle kunna se deras brev. Därför har vi frågat RFSL om lov att få läsa de här breven som du nu har fått höra. Och jag är glad att vi har fått ja. För idag är Umeå en etablerad HBTQ-stad. Och då är det lätt att glömma bort den rädsla, längtan och kamp som fanns bland medlemmarna de första åren. Arkivarie Karin Holmgren kan också se att det fanns en tid då till och med de här små tändsticksetiketterna kunde kännas för farliga.
5: Även om de här skulle vara tänkta att de skulle kunna fästas diskret så finns det även medlemmar som... Inte vill, vill ställa upp på att sprida de här. För att man är så rädd att bli avslöjad. Någon medlem har säger, säger, av här för RFSL och säger att... Ja men kommer jag hem eh, och till, mitt, till min by, min hemort. Och skulle fästa en sån här på en på den enda restaurangen som nu finns på orten. Så skulle alla veta att det var jag. För alla visste att jag hade varit ute med förra helgen. Och så ser man kontaktuppgifter till för i Umeå. Så då börjar föreningen fundera på- Men kanske vi kan trycka upp tillsammans- äh, RFSL, RFSL på riksnivå skulle kunna trycka upp- Tänstex-askar med kontaktuppgifter till alla- lokalföreningar så att man inte behöver hänga ut- specifikt Umeå. Det blir den kopplingen. Så man förstår att äh, det här att vara- anonymt att det, det ska inte vara synligt. Det är väldigt viktigt framförallt i, i början av föreningen i på 70-talet. Eh, under en ganska lång period förstår man ju. och det är förstås så att det, det hade ju att göra med hur synen var på homosexuella vid den här tiden.
6: Mitt problem är att jag är bisexuell och jag vill gärna veta mer om er. Och hur man knyter kontakter. Jag har ingen erfarenhet av sånt. Och om jag får svar så måste det vara privat avsändare. Inte något brev som annonserar ut att det kommer från RFSL Sen vill jag veta etiketter och signaler. Hjälp. Med ur min stora ensamhet. Som drar mig ner. Dag för dag. Kanske finns det någon vänlig skäl- som vill hjälpa mig till rätta. Varken doktorer eller psykiatriker vill göra det. Staden jag bor i är mycket liten. Och jag borde få all diskussion jag önskar. Kvinna i 30-årsåldern.
0: Finland. Karin Holmgren, Arkivarie.
5: Det finns några permar med brev- och det är ett oerhört rörande material på många sätt. Många unga människor som har Man förstår att det här har varit ett jättestort steg bara att författa det här brevet. Man, när man läser de här breven så får man ofta en livshistoria om hur länge man har gått och burit. På den här hemligheten. Man kanske bor i eh, en mindre ort en by eller en mindre stad där man har aldrig pratat med någon om det här. Eh. Man känner sig utanför och känner sig annorlunda och eh, gör då ett försök att försöka få kontakt. PS. Ni använde
6: väl ingen avsändare på brevet? Det är så pinsamt om det skulle komma ut att jag är homo. Vill ha min hemlighet för mig själv. Ett tag till.
5: Kille, 1974. Och sen så kan man också se då hur RFSL och sin tur svarar på. Det finns då kopior på de brev de har skickat tillbaka. Och jag måste säga att det är väldigt eh, fina brevsvar de får. Här ska vi Hej, du får ursäkta att jag inte har hört av mig tidigare, men jag och min kille har varit på semester en hel månad. Om jag förstod dem som har skött posten rätt så hade, det inte så hade de inte besvarat ditt brev. Roligt att höra att du nu vill bli med i vår gemenskap. Jag sänder dig ett nytt inbetalningskort. giften till årets slut är nu 15 kronor. Nu hoppas vi att du ska kunna komma hit någon gång. Du ska väl inte behöva jobba alla helger? Vi kommer att träffa den 9 november, 23 november och den 14 december. Välkommen. Skulle du behöva rum så finns det nog plats hos dig, åt dig hos mig. Men hör av det först. Det är oftast folk här. Så vi måste veta om det är i förväg. Puss och kram.
1: Ska man få folk att lita på att verksamheten fungerar då måste man ju svara på breven. För det var det väsentligaste. Det var ju person till person på något sätt. Annars... Och det är ju det att, att vi var en liten förening också så det, så det gjorde ju det att, att vi fick brev och telefoner från helt andra ställen. För det var, ju, det var ju så att, att en vlyg Stockholm kanske inte ville ringa i Stockholm. Han, han ville helst ringa då 40 mil därifrån. Då. Så man gick om på något mm. sätt. Då.
3: Kan man bli medlem i en fästelklubb fast man inte bor i det område klubben är belägen i? För klubben kontakter med andra homosexuella. Jag är 24 år, homosexuell och måste väl tillstå att jag har lite problem på grund av det. Visserligen har jag kontakt med en psykolog, men hon har inte kunnat hjälpa mig att lösa mina problem. Kvinna i Norrbotten, 1973. Hej. Jag vill bli medlem i FSL och gärna göra något aktivt. Jag är ingen plakatmänniska människa. gillar att spela teater- Tycker om att ha hur många vänner som helst- men vill också ha en hjärtevän. Men får aldrig ta steget. Kille, Stockholm,
0: 1981. De första åren är medlemsregistret hemligt- och lokalavdelningen hittar på tilläggsnamnet- för gemenskap och trivsel. Det namnet går att använda på postens inbetalningsblanketter- så att medlemmarna överhuvudtaget ska våga gå till posten och betala sin medlemsavgift. Brev och telefonsamtal jag är lära, men när det vill också att medlemmarna ska kunna träffas på riktigt. Se varann i ögonen, prata och dansa. Ett tag ordnar föreningen till exempel söndagsträffar i ett avskilt rum på NK, nya konditoriet i Umeå. I arkivmaterialet kan vi idag se att en del av medlemmarna tyckte att det var för riskabelt. Risken att bli upptäckt kändes för stor. Lennart minns hur sociala möten och fester flyttar runt bland olika adresser i stan.
1: Så den första lokalen, det tog väl åtta tio år och det var en kontorslokal på Hagagården. Mm. Annars var det tillfälliga på festträffar så att säga. Just det. Det vi, vi sökte en i en HSB-förening och vi skulle fått en, en liten lokal att hyra heltid. Då. Men då sa medlemmarna nej. Mm -hmm. ja, det. Ja, jag sa det, det, det passar och utmärkt, här samlas bögarna HSB. Mm. <laughs> det tyckte de inte alls om.
2: Inte,
1: nej. Så ordföranden beklagade sig, ordförande beklagade sig att, det var så, att hans medlemmar var så illvilja så att säga.
0: Men eh, ni hade ju ändå, ni hade ju festlokaler lite här och var. Kan ni, jag vet bland annat hotel Margareta var en sån. Kan du berätta någonting om den lokalen och, och, och festerna som ni hade där då?
1: Ja, vi hade ju, det var en, en medlem som talade om att, att det fanns en lokal i källaren på hotel Margareta. Och den användes mest för, 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 ja, för råd. Den har inte använts som festlokal på många år. Och sen hade ju de ölrättigheter. Så vi hade ingen bekymmer med att, att kunde servera mellanöl. Va? För det var ju de som stod för serveringsdelen. Va? Just det. Och sen hade, så vi hade det en gång i månaden ungefär. Och så fick han ju fler som, som bodde på hotellet. Mm. För det var ju det var ju alltså från, från Östersund till Kiruna och hela, hela Norrland. Va? Ja, ja. Och från Finland också. så kom. Mm.
0: Hur... Jo men hur fick de reda på att det var fest de som kom från andra orter och så.
1: Och därför vi hade eh, skaffat eh, representanter i olika städer som hade små grupper så vi hade en eh, någon kille i Skellefteå en i i Luleå och en i Övik. Och de hade, kände ju varann lite grann. Och sen så blir de alltså underavdelningar till Umeå. Så de kom. Mm. Och dessutom var det ganska många som som bodde på hotellet. Det sa ju personalen åt oss. Mm. Att det var fler som bodde på hotellet. Men de tog sig aldrig gå ner i källaren.
2: Mm.
1: Och på, på, på lördagkvällen var det inte så många som bodde på, på Margareta. Så mm. det, det var ju endast sättet. Nästan för dem att få lite mer folk. Va. Mm. Och det blev frekvent fler hundägare. Som var ute och rastade hundarna på kvällarna. När vi hade träffar.
0: Ja. För att de var nyfikna. Ja, men det, är
1: att, det är för att stora delar av de som, som, som var kanske 30 plus- de var redan gifta.
2: Mm.
1: De hade ju aldrig talat om för någon. De hade ju barnhus, hemhus. För, hur ska de berätta det för, för att, att, att de var gay hela livet? Mm. Och att det är föräldratryck och annat som gjorde att de gifte sig.
0: Mm. När det nu börjar arrangeras fester på hotel Margareta på Västra Esplanaden- bryter det mot en lång tradition av smusslande och hysch, hysch För att få veta mer om den här brytningstiden och om RFSLs viktiga funktion- ringer jag upp historikern Svante Norhem från Lunds universitet. Hans bok, Den hotfulla kärleken, bygger på intervjuer, brev och tidningsmaterial- och visar hur homosexualitet har uppfattats och hur homosexuella kunnat- eller inte kunnat leva sina liv i Västerbotten- från omkring 1940 fram till 1980-talet.
7: Hela den här moderna eh, pride, alltså stoltheten- att stå upp för vem man är och vara stolt över den man är. Alltså det, det här var ju den exakta motsats, motsatsen till det. Och det är klart att det gör ju också att det, in, ingen har egentligen- något intresse av att prata om vem som är homo- eller bisexuell- eh, den som själv är homosexuell har inget intresse av att prata om det därför att man riskerar att utsättas för, för den här skammen eller för utfrysning eller så. Och människor i den här personens omgivning, även om de förstår att sonen eller dottern eller systern eller brodern eller vad det nu är för någonting, kanske är son. För det var ju uttrycket: han är son eller hon är son. De hade heller ingen ingen liksom, anledning att prata om det för att de vill inte dras in i den här eh, skammen. Sen ska man komma ihåg att i Västerbotten mer specifikt finns ju också en religiös kontext som är viktig. Eh, alltså frikyrkan var ju, eller frikyrkorna var ju väldigt viktiga och även EFS långt fram i tiden. Och för väldigt många människor så var det ju ett faktum att eh, det här var någonting som, som Gud inte eh, tyckte om. Och den som, den som då utför så att säga, homosexuella handlingar, det vill säga ha sex med någon av samma kön, den gör ju någonting mot Gud. Så att, det är ju en viktig del i förståelsen tror jag just om man ska se specifikt på Västerbotten.
0: Såg du någon skillnad på landsbygd respektive stad eller större orter så? Kunde man leva som homosexuell i Umeå överhuvudtaget?
7: Nej, alltså <hör> Umeå var ju fortfarande för litet eh, vid den här tiden Men så jag komma ihåg. Det, det är ju lätt att glömma bort, så alltså, att Umeå har ju vuxit så kolossalt från det att universitetet tillkom i mitten på 1960-talet. Så att det, det är en helt annan stad. Då. alltså det handlar inte bara om att tiden har gått, det handlar ju också om att Umeå har blivit en mer, ja, en större stad helt enkelt. Eh, med, med. Så att, eh, ja, alltså det klara skillnaden var ju det att eh, och, i Umeå så fanns det ändå vissa eh, möjligheter att eh, till exempel för män då, i, i parkerna och det fanns eh, i, i barer och sådär att, att det fanns rykten om att dit kunde man gå och där kunde man träffa någon och sådär. En man som jag intervjuade, han berättade ju om ett ganska aktivt bögliv redan på 1930-talet och han gjorde lumpen i Umeå och då förlade han det till offentliga toaletter- som fanns då i, i, i stan. Så, och så den typen av mötesplatser- eller möjligheter fanns ju ännu mindre av- om man åker in i inlandet då.
0: Fanns en skillnad i hur man kunde leva- för bögar och respektive lesbiska?
7: Man kan säga att tystnaden kring- homose kvinnor, homosexuella kvinnor- var ju ännu starkare än tystnaden om män. Men det å andra sidan- fick ju då den ironiska eller vad man ska säga märkliga effekten att det var lättare för kvinnor att leva ihop. I Vilhelmina fanns det ju ett lärarinnepar som levde ihop och som ju, men var väldigt hemliga eh, så men, men som ju åtminstone efter sin död valde att bli mer offentliga för de ligger begravda tillsammans på kyrkogården. Så det fanns ju och det vittnade ju också en del om de kvinnor jag pratade med eh, som själva var Eh, lesbiska eller bisexuella att de, det gick ju för dem att leva under en täckmantel av att vara väninnor. Eh, mm. Att tystnaden var så kompakt gentemot kvinnor gjorde också att det var svårare för kvinnor att förstå. Eh, alltså när de var unga och, och kanske blev förälskade i någon skolkamrat eller eh, sådär så var det väldigt mycket svårare för dem att förstå vad det var för någonting och hur de skulle hantera det. Och, mm. Medan då för eh, killar så fanns det trots allt ett visst tal om bögar. Inte minst, det kan man se till exempel, jag gick ju igenom eh, tidningar, alltså Västerbottens Folkblad och Västerbottens Kuriren och, och Norra Västerbotten. Mm. Och det är rätt förvånande ändå att under 40- och 50-talet och 60-talet så skrevs det förhållandevis mycket om homosexualitet. Homosexmord, homosexbrott. Alltså det var, det var förknippat med kriminalitet eller övergrepp och inte sällan ihop blandat med pedofili. Det gjorde ju att de här uh, unga homosexuella männen, de visste att det fanns uh, män som, som, som var attraherade av andra män. Men det var ju en kompakt negativ bild, men de hade åtminstone en föreställning om att det var möjligt att
0: mm. säga. Men ändå kunde man lyckas träffa andra som kände likadant, mm, ja.
7: eller? En del gjorde ju det och det intressanta är att de, de kvinnor som jag intervjuade de hade alla levt i relativt långa förhållanden under sitt liv. Och återigen, de var ganska få. Men, men när jag då frågar hur de träffades så var det ganska slumpartade möten i... Det kunde vara i bagarstugan i byn till exempel, där kvinnorna träffades och bakade tillsammans. Det kunde vara i en förening där bara kvinnor träffades. Eller det kunde vara via jobbet. Men där fanns det ju lite mera... Alltså, parkerna i Umeå hade ryckt om sig att man kunde vid vissa tider åka dit och träffa andra. Och...
0: Men hur fick man reda på det då?
7: Ja, ryktesväg. Man, den en, en känner någon och den känner någon. Och, 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 intressant nog kunde föräldrar spela in, spela in här. Eh, det var faktiskt några av de här männen berättade att föräldrarna eh, varnade kanske sin son då, för att du ska akta dig för den där eh, gubben eller den där farbrorna för han är son. Mm. Och då fick de alltså information om att aha... Här i byn, eller i nästa by eller så, finns det alltså en son. Då visste de vem de skulle gå till. I ett fall var det ganska lustigt. Det var en person som han betraktade som son Därför att han åkte till Umeå och köpte poesi. Och satt och läste poesi. Och då var han tillräckligt udda för att bli son, Men han var tydligen inte, in, inte intresserad av, av män.
0: Men i Umeå så bildade det sig för RFSL 1972- och vad tror du det betydde då för de homosexuella här uppe i norr?
7: Jag tror att det betydde väldigt mycket. Jag tror kanske att det just då 72, för en ganska liten grupp, så betydde det väldigt mycket. Men, men så småningom kom det att växa väldigt och komma att inkludera fler och fler. Och inte minst tror jag att det betydde mycket för att det fanns någon att skriva till. På så sätt öppnades ju en helt ny kanal. För människor. Och det tror jag hade stor betydelse verkligen.
0: Vi kollar ju den här statistiken. att De kunde ju få 2000 samtal per år. Som de, ja, som de liksom statistik på. Och det är ju väldigt många per dag.
7: De skulle ha medalj. För varje samtal som de har besvarat. Så kan de ha vänt någonting betydelsefullt för en enskild person. Har man, har man själv, själv som jag faktiskt då någon gång ringt till en person för att ställa den här typen av frågor så, så vet man hur oerhört betydelsefullt det är att det fanns någon där på andra sidan som brydde sig om att svara på de där frågorna och som var på min sida som stod upp för mig och som stack ut hakan för min skull för det är ju det de har gjort de här två killarna. Hur man stuckit ut hakan, vågat synas, när väldigt, väldigt få andra vågade göra det. Och sen dessutom började man ju med danser. Eh, det vill säga man skapade en organiserad mötesplats. Där man inte behövde smyga runt i buskar eller, eller sitta och vara var rädd på stads, eh, stadshotellets bar. Eh, ifall man råkar så att säga, titta på fel personer eller så, utan man kunde gå till ärfusell man kunde gå dit och där visste man att de som var där, de var också homosexuella.
8: De var pubkvällar då med tillhörande då, jag ska säga, diskotekskolv eller danskoll eller liksom som en sån del. då spelades ju mycket liksom musik som ja Tracy Chapman och Uh, Annie Lan också. Ja men alla sådana här, ja, här ikoner verkligen då som
0: var alltså kvinnliga förebilder om man ska säga. Åsa Bäckström kom in i RFSL Umeå under 1980-talet. Då börjar allt fler lesbiska kvinnor bli aktiva och föreningen får äntligen en egen lokal, Klubb Felice. Det var liksom inte den, den manliga eh,
8: referensramarna som fick styra. Och det drog ju till sig fler och fler kvinnor naturligtvis. För att då känner man ju sig hemma. Mm. Inte det här med trygghet utan att känna sig hemma. Det är family. Det är liksom... Ja, man bygger en, en community liksom. Mm. Fami familjen som vi kallar det
0: liksom. Mm. Så. På 70-talet så var det ju väldigt viktigt för många var anonyma. Men var det så fortsatt på 80-talet skulle du säga eller kunde ni vara mer öppet homosexuella eller bisexuella och öppna med att ni var mer i för var det okej? Okay?
8: Alltså, det är ju ingenting som syns på en om man är med i en förening men, men att vara öppen det vill säga, är du öppen på din arbetsplats är du öppen när du går på gatan håller du din flickvän i handen kan du kyssa henne på en restaurang alla de delarna där tror jag det är väldigt individuellt faktiskt som jag har ju valt eller jag, jag vet inte om jag har valt utan det har nog bara blivit så för att jag förstod nog aldrig från början att det var något som stack ut eller var annorlunda. Jag vet inte om jag har varit blind och döv för, för, för samhällets strukturer och normer. För det första som hände när jag, när jag blev kär i en kvinna det var att jag berättade det för min bästa kompis på en pub och, och bästa kompisen var en kille. Och han skrek rakt ut, men du är en brud är du helt jävla dum i huvudet? Och jag fortsatte bara berätta om denna fantastiska kvinna jag hade träffat. Och hur förälskad jag var. Så att det, det liksom har inte fastnat på mig på något sätt. Så att det där med att komma ut ur garderoben har jag missat hela den delen. Det låter som skryt men det, jag kan inte rå för det. Det, det blev så. Och det, kanske var, det var ju jättetrevligt att det blev så för mig. Jag har ju förstått det efterhand. Men därav då när jag träffar andra homosexuella och förstår att eh, till exempel eh, jag och min flickvän i Luleå till exempel vi hyste ju eh, liksom om man säger i, i dagens samhälle skulle kalla det för flyktingar. Det var, ju, det var ju ungdomar som flydde hemifrån som inte kunde vara öppna utan blev helt utkastade från sina föräldrar. Vi tog emot alltså en, en, en ung pojke bland annat som var i 15 ålder som inte hade någonstans att ta vägen för hans far ansåg att det där var så förskräckligt. så Han kunde inte vistas i, i samma bostad. Så visst har förstått till syvende och sist hur förfärligt det är för många. Va? Och framförallt inlandet eh, ha, ha, tror jag haft i och med att du, du har, den sociala kontrollen är ju så mycket större i en... en i ett litet samhälle än i, i Umeå- som är liksom ett, menar, en, stö en större stad ändå. Eh, men här i, i Umeå har det ju varit- nu har det blivit bättre, absolut, tills idag. Om jag jämför så har du ju- fler som, som eh, på något sätt känner- eller känner till någon som är homosexuell. Och det är det tror jag som, som avgör- hur människor förhåller sig till eh, homosexuella- Personer
0: eller begreppet som sådant. Men när du började då i RFSL här i Umeå då kom det ju snabbt fler tjejer med i föreningen under 80-talet. Och Umeå var ganska unika med det att det var så mycket kvinnor som var engagerade i RFSL. Kommer du ihåg det här?
8: Absolut. Jag, jag kunde ju se en otroligt stor skillnad från när jag var i Luleå. Då var vi, jag och min flickvän vi var de enda Eh, på de här eh, kvällarna- eller vilka aktiviteter det än måndag var, det, så var det vi var de enda kvinnorna. Och, och resten var bara män. Ja, ja, vi visste om någon fler i Luleå. Eh, hade vi hört talas om lite sådär- visst eventuellt för att det fanns någon. <laughs> eh, men, men sen eh, när vi kom till Umeå- så, Plötsligt så visade det sig- att det fanns ju fler än, än jag och min flickvän. Så det var ju en fantastisk upplevelse. Och när vi kom till RFSL- så, så såg vi ju att det var- betydligt- <går> jättemånga kvinnor tyckte vi. Det var ju bara enormt mycket kvinnor. Alltså allting är ju relativt. Och de som valdes in i styrelsen- satte liksom den- eh, formatet som drog till sig också- eh, kvinnor- på det viset att vi hade bokcirklar. Jag kommer ihåg en jättetrevlig bokcirkel vi hade. Då läste vi ju kvinnolitteratur. Alltså litteratur skriven av eh, kända... Eh, Också feministiska eh, var en del. Då, eh, men men sådana här benteklod som vi läste med stor behållning. Och skratta åt hur man läste vissa stycken som man nästan blev generad över. Och, ja men varför blir man det? Och, för att ä, någonting framskrivet som man bara har vågat tänka tanken. Va, eh, så blev det liksom så uppseendeväckande. Och så kunde man prata om det tillsammans med människor
0: som man kände sig oerhört trygg med. Under 1980-talet blir AIDS och HIV ett samhällsproblem som får stor uppmärksamhet. RFSL arbetar mycket med HIV-prevention. Och fast lesbiska är en grupp som allra minst drabbas av HIV så var deras engagemang starkt, berättar Rosa Bäckström. Och det här har jag tyckt själv
8: är jävligt skönt. Alltså så, alltså lesbiska som delar ut kondomer. Och det, det är egentligen en oerhört stor och kraftfull solidaritetshandling. Att den gruppen träder fram och, och delar ut kondomer då som är liksom för att minska smittspridning eller hjälpa till att minska smittspridningen bland, bland sina hom de homosexuella männen då. För att de visar sig vara en, att de hade ett beteende som gjorde att de kunde utsättas för risken att få HIV då och det, 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 den diskussionen tycker jag var intressant att ta- va? Men, men jag har ju velat i rättvisans namn- att, att bögarna hade trätt fram hårdare i debatten- kring assisterad befruktning. Det vill säga att lesbiska har rätt till att, att, att få, få hjälp- från landstinget eller regionen, så att säga, som det heter nu för tiden- med att få tag i en donator då för att man vill bilda familj- och få barn. Men den, den rättigheten har inte bögarna särskilt mycket, tycker jag, drivit frågan särskilt hårt, utan den har varit ganska ointressant för dem. Tycker jag i alla fall. Så det kan jag vara lite
0: sur över idag, kan jag känna. <laughs> Åsa Bäckström är idag lokalpolitiker för Vänsterpartiet i Umeå. Nu är vi framme vid 1990-talet då RFSL både lokalt och nationellt arbetar bland annat för medlemmarnas rätt till äktenskap, adoption och insemination. I början av 2000 har flera av de här rättigheterna kommit på plats. Attityderna i samhället har förändrats och RFSLs frågor har blivit mer folkliga. Men motstånd finns kvar, både här i det frikyrkliga Västerbotten och i övriga Sverige. Det blir tydligt för Åsa- en dag utanför Storkyrkan i Stockholm- i samband med Pride. Ända fram
8: på-, på ja, 2000-talet- när vi har kommit ut från Storkyrkan- så har ju Maranata- och de här- ja, det var ju någon annan fri-religiös grupp också- som har stått- och, och skanderat om- att vi är djävulens barn- och vi ska brinna i helvetet- och önska död och pina- och så vidare- och där har där, ja, jag är nästan inte svårt att prata om känner jag. För att, mm. eh, det är en sån, jag är inte religiös överhuvudtaget- men när man är inne i Storkyrkan i Stockholm- som en avslutning från Pride-festivalen- så går man ut, man tågar tillsammans ut- under en, 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 en ganska härlig sång idag- och då har de bestämt att då går den som prästan då första och, och de andra såna här som bär ljus och sånt. Då, och de formerar en ring utanför som ett skydd. Så när vi andra kommer ut och går ut och ställer oss innanför ringen så kommer de att skydda oss va. Och, och de tar emot oss där. Och jag tycker att det här har varit väldigt, väldigt härligt och fint och starkt, oerhört starkt va. Men just när de andra befann sig på utsidan liksom och önskar, ens, önskar livet ur alltså, då känner man också skillnaden att vara i det, i, i det trygga rummet- eller vara i det utsatta delen. Liksom, så. Faktiskt. Men, men det har ju varit så. för, för Och jag kan då absolut förstå- eh, varför man inte vill vara... Man är rädd för liksom att man får ett brev- att brevbäraren ser och grannen ser- eller om det sticker ut från brevlådan- eller och så vidare och så vidare. Absolut att man kan, kan liksom bli rädd för det. Va? Mm. Men, men samtidigt så kan jag känna att- ja, <kör> om vi inte hade vågat då- om vi inte hade klivit fram- om jag inte hade varit synlig. Om inte jag hade gjort allt det. Va? Så var hade vi varit idag. Va? Ja, vi hade fortfarande varit kvar i va.
0: Nu finns ju RFSLs arkiv hos oss. Här på Folkrörelsearkivet. Vad skulle du säga? Vad finns det för nytta med det?
8: Om man ska lära sig någonting av historien. antingen så sparar man på grejer. Eller så, eller så sparar man på berättelser. Som jag ser det. Va? Och berättelserna... Eh, speglar ju någonting av vår tid och det tycker jag är, äh, är jätteviktigt att, att många, alltså mina barn våra barn att de också på något sätt skulle få tillgång mera till berättelser för att då får man också en referens att, äh, en annan syn på sig själv och det man tänker och gör idag och framåt va <snick> Hej
3: RFSL vi är en kille och en tjej på 15 respektive 16 år. Vi undrar om ni kan hjälpa oss att få kontakt med två likasinnade eftersom vi inte fick sätta in en annons under personligt i VK. Helst via brev. Två ungdomar i Umeå 1980. Hej! RFSL Region Nord hade regionskonferens i Piteå den 14 november och diskuterade då ett samarbete kring en glesbygdskonferens i Gällivare. Tanken är bland annat ha som tema hur man söker kontakt med andra homo bisexuella
4: när man bor i glesbygd. Dear friends in northern Sweden, I'm planning a traveling through Scandinavia in the summer of this year. So I'm looking for someone who can tell me something about the landscape and the people of this part of Sweden.
3: Jag som svar på det kan vi säga att om du är turist så du absolut skaffa dig ett landmärke och sätta på dig Tyvärr är det så att de homosexuella här i norr måste vara minst 150 säker på att en andra är homosexuell
8: innan man törs ta kontakt? Dessutom måste turisten vara den som tar initiativet. Annars blir det inget.
4: Thank PS I'm organized in the center in West Berlin and interested to hear something about the Swedish gay movement, DS.
7: De där breven det är ju ett tidsdokument som är oerhört viktigt att man bevarar eh, därför att det, det finns så lite sånt material bevarat där människor faktiskt talar om sig själva sin längtan sin kärlek sin rädsla eh, och sin osäkerhet
0: men hur tänker du dig att det kan ett sånt här material kan komma att användas framöver alltså långt in i framtiden.
7: Det kan ställas helt nya frågor som vi inte har en aning om och som, som kommer att vara riktigt spännande om, om 20, 30, 40, 50 år. Så att det viktigaste är att spara arkivet som ett viktigt tidsdokument.
0: De brev som du har hört här lästes upp av elever från teaterprogrammet Midgårdsskolan i Umeå. Stort tack till Jack Önell, Nora Alfredsson, Elsa Konradsson, Sofie Langgren, Vilma Broddemo och Amanda Åström. Tack också till Åsa Bäckström och Lennart som var med och berättade om sin tid i RFSL Umeå. Med oss var också Svante Norrhem, historiker vid Lunds universitet. Projektledare Irene Gustafsson, producent Erika Dahlgren och jag som är arkivchef heter Anna Stens. Livet i arkivet är en podd från oss på Folkrörelsearkivet och Västerbottens museum och inom ramen för vårt projekt Demokratiska arkivet. Fler berättelser och foton från RFSL Umeå hittar du på Folkrörelsearkivets hemsida folkrorelsearkivet.se.